0: Hoofdstuk 9, deel 1 van Het geheim van Edwin Drood Door Charles Dickens, vertaald door Ca Mensing. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 9. Deel 1. Vogelgekweil. Roza die voor zover zij wist geen familie bezat had geen thuis gekend dan het nonnenhuis en geen andere moeder dan juffrouw twinkleton zij herinnerde zich hare eigene moeder nog als een lief schepseltje zooals zij zelve was niet veel ouder ook dacht zij die verdronken bij hare vader te huis was gebracht het vreselijke ongeluk was bij een roeipartijtje gebeurd. Rosa herinnerde zich nog iedere plooi en al de kleuren van het zomerkleedje en zelfs het lange natte haar waarin de geknakte stelen van bedorven bloemen nog vast zaten toen de jonge dode gestalte zo droevig schoon op dat bed gelegen had. Zij herinnerde zich nog de woeste wanhoop en de daarop volgende stomme smart van haar arme jonge vader, die een jaar na de treurige gebeurtenis stierf aan een gebroken hart. De verloving van Rosa was het gevolg van de troost die haar vader in dat jaar van droefheid genoten had van zijn laatste academievriend droot die evenals hij reeds jong weduwnaar geworden was doch ook deze was de stille weg gegaan die iedere aardse pelgrim vroeg of later bewandelt en zo was de verhouding der jonge lieden geworden wat zij nu was de atmosfeer van deernis die het jonge weeskind omringde toen zij eerst te kloosterhem kwam was nooit verdwenen zij had vrolijker kleur gekregen naarmate de kleine ouder gelukkiger mooier werd de lucht was beurtelings goud of azuur of rozenkleurig geweest doch had haar altijd in een zacht eigenaardig licht gehuld door de algemene zucht om haar te troosten en te liefkozen was rosa in het begin als veel jonger behandeld dan zij was door diezelfde zucht werd zij nog altijd als allerlieveling bedorven nu zij geen kind meer was het was een wedijver wie het meest bij haar in de gunst zou staan wie haar met dit of dat geschenk zou verrassen haar deze of gene kleine dienst bewijzen zou met wie zij in de vakanties naar huis zou gaan wie haar de meeste brieven zou schrijven als zij van elkander gescheiden en naar wie zij het meest verlangen zou als zij weer herenigd waren zelfs die zoete naijver was niet onvermengd met kleine bitterheden in het nonnenhuis de nonnen uit de oude tijd mochten zich gelukkig achten als zij geen zwaarder wedstrijd onder hare sluiers en bij hare rozenkransen te strijden hadden Zo was rosa opgegroeid tot een beminnelijk onbezonnen eigenzinnig innemend schepseltje bedorven in de zin van op de vriendelijkheid van hare geheele omgeving te rekenen doch niet in de zin van ze met onverschilligheid te beantwoorden zij bezat eene onuitputtelijke bron van liefde in haar hart de schitterende wateren der liefde hadden het nonnenhuis jarenlang verfrist en verkwikt en tot nog toe had er geen storm in die diepten gewoed welke gevolgen het zou kunnen hebben wanneer dat ooit gebeurde welke verandering zij brengen zouden over dat lichtzinnig hoofdje en dat luchtige hart bleef nog te bezien het is onmogelijk te verklaren hoe het nieuws dat er de vorige avond twist was ontstaan tussen de jongelieden ja zelfs een moordaanslag van Neville. Landless op edwin drood in het nonnenhuis doordrong of het nieuws door de vogelen uit de lucht was aangebracht of met de lucht naar binnen was gedrongen bij het openzetten der blinden of de bakker het tot brood gekneed of de melkboer het als een deel van de vervalsing zijner melk had geleverd of de werkmeid het in ruil ontvangen had voor het stof dat zij buiten tegen de deurposten uit de matten had geklopt zeker is het dat het nieuws het gehele huis vervulde eer juffrouw twinkleton nog beneden was en dat juffrouw twinkleton het nog onder het kleeden door mevrouw tischer vernam of zoals zij het in mythologische taal tot een oudere voogd zou genoemd hebben toen zij nog bezig was haar offer aan de gratien te brengen de broeder van helena landless had de heer edwin drood eene flesch naar het hoofd geworpen de broeder van helena landless had de heer edwin drood een mes naar het hoofd geworpen het mes bracht de lui op de gedachte van eene vork en de broeder van juffrouw landless had de heer edwin drood eene vork naar het hoofd geworpen nu bleef nog de psychologische gewichtige vraag waarom had de broeder van helena landless de heer edwin drood eene flesch een mes en een vork naar het hoofd geworpen want de keukenmeid had gehoord dat het met alle drie het geval was geweest nu dan de broeder van helena Lentles had gezegd dat hij verliefd was op juffrouw knop de heer edwin drood had aan de broeder van helena gezegd dat het niet te pas kwam dat hij zijn hof aan juffrouw knop maakte daarop had de broeder van helena landless de fles het mes de vork en de karaf. De karaf vloog nu maar zo om ieders hoofd, zonder de geringste aanleiding opgenomen, en ze de heer Edwin drood naar het hoofd gesmeten. De arme kleine Rosa stopte een wijsvinger in ieder oor, toen het praatje begon te lopen, liep naar een hoek van de kamer en smeekte er toch niets meer van te mogen horen doch helena lentles verzocht juffrouw twinkleton verlof om met haar broeder te gaan spreken en wel zij vrij duidelijk te kennen gaf dat zij het verlof dacht te nemen indien het haar niet gegeven werd kreeg zij verlof tot de meer afdoende maatregel om naar het huis van de heer crisparkle te gaan ten einde te vernemen wat er van de zaak was toen zij terugkwam vertelde zij rosa nadat zij eerst een onderhoud met juffrouw twinkleton had gehad om haar nieuws door die voorzichtige filter van de mogelijk nadelige bestanddelen te laten zuiveren wat er gebeurd was verwelde met gloeiende wangen bij de wijze waarop haar broeder getart geworden was zonder er anders meer van te vertellen dan de laatste grove belediging die de kroon zette op wat er te voren al was voorgevallen terwijl zij om het gevoel haar nieuwe vriendin te sparen luchtig heenstapte over het feit dat de onverschilligheid van edwin de aanleiding geweest was tot hetgeen er tevoren reeds was voorgevallen voorts bracht zij de bede van haar broeder aan rosa over dat zij hem het gebeurde vergeven mocht en na die boodschap met zusterlijke aandrang gesteund te hebben stapte zij van de zaak af juffrouw twinkleton gevoelde zich nu verplicht de publieke opinie in het nonnenhuis voor te lichten zij trad derhalve met statige tred het lokaal binnen dat de gemeene man de schoolkamer zou genoemd hebben doch dat in de patricische taal van het hoofd van het nonnenhuis welsprekend om niet te zeggen omslachtig de zaal aan de studie gewijd genoemd werd en toen zij met de plechtige stem eens rechters begon met Dames stonden allen op. Mevrouw Tischer plaatste zich achter haar meesteres, gedachtig aan de eerste historische vriendin van elizabeth te Tilbury-Fort. Daarop begon juffrouw Twinkleton te ontwikkelen dat de faam door de Bart van Even, wij behoeven niet te zeggen dat zij daarmede de onsterfelijke Shakespeare. Bedoelde wie zij soms ook de naam gaf van de Zwaan der rivier zijn geboortestad waarschijnlijk wegens het aloude bijgeloof dat die bevallen gevederde vogel, juffrouw Jennings, wordt verzocht zich recht te houden bij de nadering van de dood liefelijk gezongen heeft. Hetgeen men op geen vogelkundige zag zou kunnen bevestigen dat de faam dan dames door die bart die hm um, ons maalde die beroemde jood werd voorgesteld als voltongen de faam van kloosterhem juffrouw ferdinand moest zo goed zijn mij met hare aandacht te vereeren maakt geen uitzondering op die afbeelding des schilders van andere famen eene kleine fracas tussen twee jonge lieden binnen de honderd mijlen van deze vreedzame muren. Juffrouw Ferdinand schijnt naar geen vermaning te luisteren en zal zo goed zijn, hedenavond de eerste vier fabelen van onze levendige nabuur, Monsieur La Fontaine, in het oorspronkelijk af te schrijven. Was sterk door de stem der faam overdreven geworden. In de eerste onrust ontstaande uit belangstelling in een lieve jonge vriendin, die enigszins in betrekking staat tot een der gladiatoren in het bedoelde bloedeloze strijdperk, het gedrag van juffrouw Reynolds, die zich houdt alsof zij met eene speld haar poesem doorboort is te in het oog lopend onfatsoenlijk en grof dan dat men er notitie van nemen kan heeft ons genoopt ons maagdelijk standpunt te verlaten om dat onaangename ongeschikte onderwerp te behandelen wijl wij door onwraakbare getuigen de zekerheid verkregen hebben dat het slechts een van die luchtige onbeduidendheden is geweest waarvan de dichter spreekt wiens naam en geboorteplaats juffrouw giggles mij binnen een half uur zal opgeven wensen wij thans van het onderwerp af te stappen en onze geest te bepalen tot de dankbaarder bezigheden van de dag de jonge dames bleven niettemin de gehele dag vervuld van het gebeurde dat juffrouw ferdinand opnieuw in ongelegenheid geraakte door aan tafel onverwachts de lucht uit een papieren zak te kloppen en eene beweging te maken alsof zij juffrouw Giggles eene waterkaraf naar het hoofd wilde smijten die ter verdediging een lepel trok rosa dacht veel over de ongelukkige twist na met het onaangename gevoel dat zij erin betrokken was door de valse positie van haar engagement en wel dat onaangename gevoel haar zelfs in het bijzijn van hare verdoofde niet verliet was het niet te denken dat zij er van bevrijd zou zijn wanneer hij niet aanwezig was bovendien was zij vandaag geheel aan zichzelf overgelaten zonder de troost te genieten over het gebeurde te kunnen praten met haar nieuwe vriendin wel de twist met helena's broeder had plaatsgegrepen en helena blijkbaar het moeilijke en ook voor haar teedere onderwerp vermeed in die kritiekste aller tijden hoorde rosa dat haar voogd haar was komen bezoeken men had eene zeer goede keus gedaan met de heer groochius tot voogd van rosa te benoemen als een man van onkreukbare eerlijkheid doch zeker niet om eene andere uiterlijk zichtbare eigenschap hij was een droog rossig man die er uitzag alsof hij terstond kurkdroge snuif geworden zou zijn indien men hem gemalen had hij had weinig haar op zijn hoofd dat in kleur en stof deed denken aan een oud geelachtig bond het had zo weinig van haar dat men het voor een pruik gehouden zou hebben indien het niet zo verbazend onwaarschijnlijk geweest ware dat iemand zo zijn hoofd zou opschikken de weinige uitdrukking die er op zijn gelaat lag bestond in enige diepe groeven en lijnen het was alsof hij snijwerk was en er waren een soort van kerven in zijn voorhoofd die er uitzagen alsof vrouw natuur op het punt geweest was er een trek van gevoel of beschaving aan te geven, doch haar beitel ongeduldig weggeworpen had, zeggende: Ik kan mij wezenlijk niet afsloven met het voltooien van die man. Hij moet maar blijven zoals hij is. Hij had te veel hals van boven en te veel enkel van onderen. Hij was links en wijvelachtig in zijne manieren. Hij had een slingerende gang en was bijziende waardoor hij misschien verhinderd werd te merken welk een eindwit katoenen kous hij aan het publiek te zien gaf in contrast met zijn zwart lakenpak doch ondanks dat alles had de heer grogius de zonderlinge gaaf van over het geheel een aangename indruk te maken toen rosa bij hare voogd kwam vond zij hem in een hoogst kritieke toestand namelijk in gezelschap van juffrouw twinkleton in juffrouw twinkleton's heiligdom de arme man scheen gebukt te gaan onder eene onbestemde vrees van in het een of ander geexamineerd te zullen worden en niet door dat examen te zullen komen toen hij daar in dat gezelschap in dat vertrek stond hoe vaart gij liefje ik ben blijde dat ik u eens zie wat zijt gij een mooi meisje geworden liefje mag ik u een stoel geven juffrouw twinkleton stond op en zeide vriendelijk als tot het gehele beleefde mensdom gij zult mij nu wel excuseeren o wil, volstrekt niet juffrouw geef u geen moeite om op te staan ik moet u permissie vragen mij wel de moeite te mogen geven om op te staan antwoordde juffrouw twinkleton op allerliefste toon dat woord herhalende maar ik zal in de kamer blijven wel gij zo beleefd zijt daarop aan te dringen zou ik u niet hinderen als ik mijn lessenaar naar dat hoekraam bracht maar, juffrouw, hinderen. Gij zijt wel goed, Rosa, lieve kind. Het zal u niet geneeren dat ik bij u blijf. Nu zeide de heer Grubius, die met Rosa bij de haard was blijven zitten, nog eens, hoe gaat het u, liefje? Het doet mij genoegen dat ik u zie, liefje. En gewacht hebbende, totdat Rosa gezeten was, Nam hij insgelijks plaats. Mijn bezoeken zijn even zeldzaam als die van de engelen op aarde. In een ander opzicht wil ik mij niet bij een engel vergelijken. Nee, meneer, zei Rosa, volstrekt niet, bevestigde de heer Grogius nog eens. Ik bedoelde er eenvoudig mede dat ik u zelden kon bezoeken. De engelen zijn hierboven dat weten wij zeer goed juffrouw twinkleton keek met strakke verbazing om ik bedoel de andere jonge dames liefje hernam de heer groogius en legde zijn hand op die van rosa wel de mogelijkheid hem eensklaps doortrilde dat het anders de schijn zou kunnen hebben alsof hij juffrouw twinkleton liefje noemde juffrouw twinkleton ging weder met schrijven voort met een gevoel dat hij het gesprek niet zeer gelukkig geopend had streek de heer Grogius zich van achteren naar voren over zijn hoofd alsof hij het zoo pas ondergedompeld had en er nu het water uitdrukte, drukte dat strijken van zijn haar was een zeer overbodig aanwensel van hem daarna haalde hij eene portefeuille uit de zak van zijn jas en een stompje potlood uit die van zijn vest ik heb om mijn geheugen tegemoet te komen zeide hij de bladen omkerende het een en ander opgetekend van wat ik u te vragen had liefje gezond en tevreden dat is waar ook gij zijt gezond en tevreden niet waar gij ziet er althans zo uit liefje ja zeker meneer, antwoordde rosa waarvoor ik hernam de heer grewgious zich met eene hoofdbuiging naar het hoekraam keerende zeer erkentelijk ben en hetgeen ik toeschrijf aan de moederlijke en trouwe zorg van de dame die ik de eer heb hier voor mij te zien die woorden kwamen er ook al langzaam uit en bereikten volstrekt hunne bestemming niet want juffrouw twinkleton die begreep dat de beleefdheid van haar vorderde zich geheel buiten het gesprek te houden zat op het puntje van hare pen te bijten en met een hemel geslagen oogen eene ingeving te wachten van een der muzen, die er misschien een te missen mocht hebben de heer grewgious streek weer over zijn hoofd nam weder de toevlucht tot zijn portefeuille en haalde een streep door gezond en tevreden als zijnde dat onderwerp afgehandeld de geldkwestie is mijn volgende aantekening een droog onderwerp voor een jong meisje maar een zeer gewichtig onderwerp toch het geheele leven is eene geldkwestie de dood is hier bleef hij steken waarschijnlijk denkende aan de dood van rosa's ouders en voegde er toen op zachte toon bij alsof hij die waarheid als sprekende bedacht. De dood kent geen geldkwesties meer. Zijn stem was even hard en droog als hij zelf, en verbeelding had die, evenals zijn persoon, tot droge snuif kunnen malen. En toch scheen hij, ondanks de zeer beperkte middelen om er uitdrukking aan te geven, vriendelijke welwillendheid uit te drukken. Indien vrouw Natuur hem maar afgemaakt had zou zijn gelaat nu zeker eene vriendelijke uitdrukking gehad hebben maar wat kon de arme man eraan doen als de kerven op zijn voorhoofd niet wilden samensmelten en als zijn gelaat enkel werken en niet spelen kon de geldkwestie dan is uw kleedgeld voldoende om in al uwe behoeften te voorzien liefje rosa had aan niets gebrek het was dus ruim voldoende en hebt gij geen schulden rosa lachte om het denkbeeld van schulden te hebben in hare onervarenheid scheen zij dat een komisch idee te vinden de heer grewgious spande zijn ogen in om te zien of zij dat inderdaad zo komisch vond. Ja, zeide hij met een stilzwijze blik op juffrouw Twinkleton, terwijl hij de geldkwestie doorschrapte. Wel mocht ik zo even zeggen dat ik onder engelen gekomen ben, want dat is zo. Rosa begreep reeds waarin zijn volgende aantekening zou bestaan en maakte al blozende met hare ene verlegene hand, ene vouw in haar kleedje, lang eer hij de aantekening gevonden had. Huwelijk. Um, nu streekte de heer Grugius zijn hand tot over zijn ogen, zijn neus, ja, tot over zijn kin, heen, eer hij zijn stoel iets dichterbij, die van Rosa schoof, en op enigszins vertrouwelijke toon te zeggen nu kom ik aan het punt van de eigenlijke reden waarom ik u met mijn bezoek lastig val liefje anders moest ik die zulk een bijzonder hoekig mens ben u hier niet lastig vallen ik ben anders de laatste man om in eene sfeer te willen dringen waar ik in het geheel niet pas ik voel mij als een stramme beer in een cotillon van jongelui zijn vergelijking was zo met zijn uiterlijk in harmonie dat rosa hartelijk lachen moest einde van het eerste deel van hoofdstuk 9